0: Olá, tudo bem? Boa noite, graça e paz. É um grande prazer para mim estar aqui com vocês nessa noite, nessa noite que o ministro Dobrado, ministro aqui na comunidade em Joinville e também ministro na comunidade Zoe em Laranjeiras do Sul. Quero mandar um abraço ao Pastor Cezinha, Pastora Suelen, Lucas, Davi, toda a equipe de Laranjeiras do Sul. Vocês sabem o quanto nós amamos e o tamanho da estima que nós temos por vocês. Então agora eu, eu quero externar aqui o nosso abraço, o nosso carinho e que todos vocês sejam muito abençoados pelo que o Senhor vai fazer nessa noite em nome de Jesus, amém? Nós estamos aqui na nossa série Jesus é tudo sobre Ele quem foi muito abençoado aí a semana passada domingo passado foi um culto tremendo eu sei, eu tenho notícias das nossas comunidades hoje de toda a rede hoje pelo Brasil do quanto Deus fez O quanto Deus se manifestou E eu creio que essa noite não será diferente Amém? Em nome de Cristo Jesus Então eu quero relembrar um pouquinho com você Rapidamente O que nós falamos a semana passada Jesus é tudo sobre Ele Algo que me marcou muito Marcou muito o meu coração É que Cristo Ele é a centralidade da vida humana Cristo é a centralidade do Evangelho E o apóstolo Paulo declara Em Efésios capítulo 1 versículo 9 e 10, que tudo converge para Cristo, Cristo. todas as coisas celestiais e terrenas convergem, apontam para Cristo, aleluia, a palavra convergir, convergência, significa concorrer, fazer com que seja guiado para a mesma direção, e para o mesmo sentido, ou também resumir ou estar debaixo de uma mesma cabeça, sim, tudo converge para Cristo, tudo converge para Ele que é o cabeça, aleluia, Cristo nós vimos também que foi anunciado na palavra, desde Gênesis até Apocalipse a Bíblia que foi escrita por um período de 1600 anos, escrita o Antigo Testamento por 40 profetas todos estes homens, por todo esse tempo, sempre tiveram o zelo, o cuidado, de anunciar, de ter uma mensagem que aponte para Cristo Jesus, todas as palavras proféticas se cumpriram, aleluia aleluia, aleluia esse é o nosso Deus é o Deus que pode fazer qualquer coisa com qualquer pessoa mas ele não pode fazer de qualquer jeito, ele precisa que você tome um posicionamento, ele precisa que você creia, ele precisa que você tenha fé, que você conheça realmente quem ele é e o que ele pode fazer em nome de Jesus. No Antigo Testamento, todos os milagres, todos os acontecimentos apontavam para aquilo que Jesus poderia fazer. Mas no Novo Testamento, os milagres mostram e revelam exatamente a expressão do seu poder. O Antigo mostra para aquilo que Ele poderia e o Novo Testamento mostra para aquilo que Ele faz, para aquilo que Ele pode. E nós estamos aqui como fruto disso, nesses dias, nessa noite e, e nessa geração, em nome de Jesus, esse é o nosso Cristo, ele é a água para quem tem sede, ele é o pão para quem tem fome, ele é a cura para o enfermo, ele é a ressurreição para a morte, ele é a resposta para todas as necessidades que nós tenhamos, então nós precisamos nos levantar como igreja, porque é chegado um tempo e não podemos mais demorar, não podemos mais retardar, é chegado um tempo de nós, de uma vez por todas, como igreja, sermos cada vez mais sedentos pelos sinais, por maravilhas, chega de teoria, nós precisamos desse Jesus, que, que nós já sabemos quem é, precisamos desse poder, precisamos dessa revelação, precisamos dessa manifestação em nome de Cristo Jesus. Hoje eu quero falar especialmente com vocês sobre aquilo que Ele pode fazer. Jesus, o que ele pode fazer? Essa é o tema, esse é o tema da nossa ministração. Nessa noite, aleluia, aleluia. A revelação de quem Cristo é, liberta e libera a minha vida para poder receber o mover sobrenatural de Jesus. Eu lembro que a semana passada eu falei rapidamente dos discípulos no caminho de Emaús, onde eles estavam tratando tudo de maneira natural. E ali eles estavam até mesmo na mesa com Jesus e ainda não estavam entendendo quem era Jesus. Mas quando os olhos deles foram abertos quando eles viram o Cristo ressurreto, tudo mudou, eles tiveram uma nova visão, e agora para poder crer e viver o sobrenatural, é isso que acontece, quando os nossos olhos se abrem, quando nós temos uma revelação de quem Cristo é, nós podemos agora viver... Experimentar e nos mover no sobrenatural em o um nome de Cristo Jesus. Após a tempestade ter sido acalmada, quando os discípulos estavam naquele mar, eles fazem duas perguntas ao olhar para Jesus: Quem é este? E a segunda pergunta quem é este que acalma o mar que acalma a tempestade quem é este homem e o que este homem faz duas perguntas nascem ali naquele momento quem é ele e o que ele pode fazer nós necessitamos de ter clareza dessas duas questões nas nossas vidas quem é este e o que ele pode fazer você precisa descobrir você precisa buscar essa rem- revelação de quem é este homem e do que ele pode fazer. Muitas pessoas estão querendo usufruir do poder de Jesus sem saber quem ele é. Não, não dá. Primeiro nós precisamos saber quem ele é, para aí sim saber o que ele pode fazer. Abra sua Bíblia comigo em Marcos capítulo 9 versículo 21 até o versículo 23, Marcos 9, 21 a 23, diz assim, Jesus perguntou ao pai do menino, há quanto tempo ele está assim? Desde a infância, respondeu ele, muitas vezes esse espírito o tem lançado no fogo e na água para matá-lo, mas se podes fazer alguma coisa... Tem compaixão de nós e ajuda-nos, se podes", disse Jesus. Tudo é possível aquele que crê. Note, esse pai está passando por um momento de grande dificuldade. O seu filho vem sendo atormentado por espíritos desde a infância, aonde ele quase chega à morte. E o pai então chega até Jesus e, e, e diz: Jesus, se você pode fazer alguma coisa, me ajude. E a resposta de Jesus é assim: se eu posso. Eu imagino Jesus dando uma risadinha de canto de boca se eu posso, ou seja, é claro que eu posso, a questão não é se eu posso a questão é se você acredita Jesus devolve para ele a questão é essa, se você acredita tudo é possível aquele que crê. o problema não é o que Jesus pode fazer o problema é a nossa capacidade de crer e a nossa capacidade de crer só pode ser expandida quando nós temos revelação de quem ele é, aquele pai ainda Não tinha uma revelação de quem Jesus era Por isso ele não tinha a capacidade de crer Todavia... Pedro, no, 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 na sua caminhada com Jesus, chega o momento da sua caminhada que, que Pedro olha para Jesus e fala assim, eu sei quem é o Senhor, tu és o Cristo o Filho do Deus vivo, e aquele momento que Pedro declara eu sei quem você é, eu tive uma revelação de quem tu és, naquele momento Jesus declara, agora eu posso transformar a sua vida desse momento para frente, você deixa de ser Simão e passa a ser Pedro, por quê? Porque a revelação do Cristo na vida a vida de Pedro liberou um poder para transformar a sua vida, quando você descobre, quando você tem uma revelação de quem Jesus é, ele pode agir na sua vida, o poder de Jesus para transformar a vida de Pedro estava guardado, estava apenas esperando Pedro ter uma revelação de Jesus, é isso que acontece, nós buscamos a Jesus, temos uma revelação de quem ele é e o poder dele é liberado. Sobre nós. Isso também aconteceu com Jacó, quando Jacó está tendo uma briga intensa naquele vale de Jaboque, mas teve um momento que Jacó descobriu, opa, esse aqui é um anjo, eu estou lutando com uma divindade, eu entendo que esse anjo é o anjo de Deus, quando Jacó tem uma revelação daquele que lutava com ele... A Bíblia diz que Jacó agarra o anjo e fala, você não vai embora enquanto você não me abençoar. Por quê? Porque ele teve uma revelação. E a partir do momento da revelação, agora ele recebe uma transformação. Mas a transformação começou antes na revelação. O povo de Deus, a Bíblia diz que perece por não conhecer, por não ter revelação das escrituras. E do poder, muitas vezes nós estamos aceitando Jesus, mas nós não temos acessado o toque, o poder do sobrenatural. Eu gosto também muito da palavra do Senhor em Juízes, capítulo 6, que tem a história de Gideão. Dê uma olhada nesse texto, Juízes 6, 13, diz assim, Ah, Senhor, Gideão respondeu, se o Senhor está conosco, porque tudo isso nos aconteceu onde estão as tuas maravilhas que os nossos pais nos contam quando dizem não foi o Senhor que nos tirou do Egito mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian olha a ousadia de Gideão quando o Senhor se apresenta para ele a pergunta de Gideão é aonde estão as tuas maravilhas o que Gideão está dizendo eu não quero ser um homem apenas teórico Eu quero as tuas maravilhas, Senhor. Aonde estão as tuas maravilhas que os nossos pais contaram, que estão nos registros da história? Aonde estão, Senhor? Eu tenho fome, eu tenho sede por sinais, por manifestações do seu poder fome e sede de Deus, fome e sede por sinais e manifestações, são as marcas das pessoas que sabem verdadeiramente quem Ele é, eu sei quem Ele é, e eu sei que você tem crescido na revelação de quem Ele é, por isso eu e você, nós devemos ter fome, fome, fome de tudo aquilo que Ele pode fazer, porque nós sabemos quem Ele é, em nome de Cristo Jesus. Quem foi Jesus para os discípulos? Qual revelação eles tiveram a respeito de Jesus? Note, João 1, versículo 14, veja o que que diz esse texto, João 1, 14 aquele que é a palavra, tornou-se carne e viveu entre nós, olha o que que João declara, nós os discípulos vimos a sua glória, glória como a do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e cheio de verdade, o que que os discípulos estão dizendo, Deus realmente, verdadeiramente se tornou homem e nós nós vimos e nós entendemos e nós tivemos capacidade de crer tu és o filho tu és o Cristo, o filho do Deus vivo, por várias vezes os discípulos questionaram, quem é este? quem é este? mas chegou o um momento que o questionamento cessou e eles declararam é o filho de Deus é o unigênito Deus de Deus cheio de graça cheio de verdade, é o Cristo é o filho do Deus vivo essa revelação tem que chegar na minha e na sua vida também. Foi isso que os discípulos disseram a respeito de Jesus. Essa foi a revelação de quem Jesus é para os discípulos. Vimos, vimos a sua glória. Ele é o unigênito que veio do Pai. Ele tem graça. Ele tem verdade. Ele é o Cristo. Ele é o Filho do Deus vivo. Será que você pode declarar isso também aí nessa noite? Em nome de Cristo Jesus, quem é Jesus para você? É Essa essa é a grande questão, quem é Jesus para você, no tempo de Jesus, ele foi considerado por muitos como um lunático, para outros ele era Beuzebú, filho do diabo, um mentiroso, um falso profeta, mas para alguns ele era o Messias, o filho do Deus vivo, e para você, quem que ele é, quem que ele é? Só existem duas posições, ou você tem uma posição de quem tenta calar, tenta blasfemar contra ele, guspir na sua cara e matá-lo novamente, ou você é aquele que cai aos seus pés e declara, tu és o meu Deus, tu és o meu Senhor e eu sou teu, tu és o Cristo, tu és o Filho de Deus, verdadeiramente tu és o Messias esperado. Só existem duas posições diante de Jesus hoje, ou você o aceita ou você o rejeita. Não tem meio termo, não existe um outro lugar para você estar. Ou você aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, como o Cristo, com todas essas revelações que nós estamos trazendo e que as Escrituras trazem. Ou você o rejeita. Você não pode achar que você está aceitando e está tendo uma vida que tem uma prática que o rejeita. Não, isso não é é possível. Ou você aceita Jesus e se rende ao Senhorio dEle, ou você está o rejeitando. E para você que está aceitando Jesus nessa noite, abre o seu coração aí, levante sua mão agora aí e, e, e declare. Eu te aceito Jesus, eu te recebo na minha vida, eu te recebo nessa casa. Seja o Senhor, seja o Cristo, manifeste a tua glória, a tua graça a tua verdade na minha vida em nome de Cristo Jesus para você que está recebendo essa revelação nessa noite, pra você que está recebendo Jesus como seu Senhor e Salvador nessa noite, para você que está o aceitando, para você que, que declara que não quer rejeitar o Senhor eu quero liberar agora sobre você tudo aquilo que Jesus pode fazer, tudo aquilo que Jesus pode fazer a primeira coisa que Jesus faz, Jesus tem um costume, olha um costume que Jesus tem, de confrontar o impossível, como que Jesus confronta o impossível, a através dos milagres, Deus, Jesus em Deus, ele criou todas as leis da natureza, tudo foi criado por Deus, e Jesus em Deus respeita todas as leis da natureza, só que as leis da natureza, elas não podem conter, elas não podem reter quando Jesus quer agir, guarde isso, ele cria a lei ele domina as leis ele governa sobre as leis e, e em alguns momentos ele ignora as leis foi isso que aconteceu quando, quando Deus abriu o mar vermelho no meio ele ignorou ignorou as leis da natureza e, ignorou todo qualquer tipo de regra, ele criou e ele ignorou, foi isso que Deus fez quando ele fez um, 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 um machado um machado flutuar no rio Gente, não tem lógica, mas ele fez, ele ignora as leis quando ele quer, é isso que ele faz, foi isso que ele fez quando ele permitiu que uma mulher engravidasse e desse a luz a um filho sem um pai humano, é isso que ele faz, foi isso que ele fez quando os leões famintos, ele colocou os leões famintos para dormir diante daquele jovem Daniel que estava ali como presa fácil mas os, os leões ficaram, não ficaram com fome eles estavam com fome e não quiseram comer, foi isso que ele fez naquela fornalha ardente que estava aquecida sete vezes mais ele, 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 ele nega ele quebra aquilo que a física queria dizer que queria fazer, ele rejeita as ações da física e ele mesmo aparece naquela fornalha para estar junto com aqueles jovens então guarde isso, ele Pode fazer, ele criou as regras, mas as regras não lhe servem, ele domina sobre as leis, ele domina sobre as leis, ele criou a vida e ele recria a vida em todo o momento que ele quiser abra sua Bíblia agora em Colossenses capítulo 1, versículo 15 a 20, é um texto que eu gosto demais, eu amo, porque Paulo não andou pessoalmente com Jesus, ele, ele teve alguns momentos com Jesus naquela visão que, que ele teve, onde a vida dele foi transformada, e só naquela visão, olha qual foi a compreensão de Paulo a respeito de Jesus, Colossenses 1, de 15 a 20 ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele Tudo subsiste, ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio, é o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia, pois foi o agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, por meio que dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, como as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Tudo foi criado por Ele e tudo foi criado por para ele, olha a convergência eu estou lembrando aqui agora em Lucas, quando Jesus está nos ungindo, em Mateus também, ele diz, toda autoridade me foi dada, aonde? no céu e na terra e de portanto em meu nome, esse é o nosso Cristo, nós precisamos dessa revelação o Cristo que tem tudo, no céu e na terra, criado por ele e para ele, deixa isso explodir dentro de você, peça o Espírito Santo que que abra os seus olhos, que descortine aí essa verdade na sua vida em nome de Cristo Jesus, não é apenas para a gente cantar porque dele, por ele, é para a gente crer e vivenciar o porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, e ele virá, e ele dominará, e ele governará, ele influenciará, e ele agirá diante de todas as coisas. Jesus, ele tem poder sobre todas as situações, inclusive situações comuns, e isso em muitos momentos a gente esquece. A gente gosta muito de lembrar e de lidar com Jesus em momentos de dor, momentos de medo, momentos de grandes frustrações. Mas eu quero te mostrar que Jesus também tem poder para... Momentos triviais, momentos comuns da vida, como por exemplo no casamento em Caná, na Galiléia, em João capítulo 2, era uma festa de casamento e de repente acabou o vinho, se Jesus não tivesse feito nada naquela festa, ninguém iria morrer. Não era uma situação de vida ou de morte? Não era uma situação de destruição? Se Jesus não fizesse nada naquela naquela festa, o máximo que aconteceria é que eles iriam embora um pouco antes da festa acabar. Talvez ficariam tristes, chateados, mas Jesus se importa com situações triviais. Jesus se importa com situações comuns. E naquele momento, Maria fala para os servos daquela festa, façam tudo o que Ele mandar. Por quê? Porque Maria já sabia quem Jesus era. Maria já sabia que o filho dela era o, o filho de Deus. Maria já sabia quem Jesus era. Portanto, Maria sabia o que Ele podia fazer. Então, Maria declara, façam tudo o que Ele mandar. Guarde isso no seu coração. É uma festa normal, é um casamento normal. Nós não temos o nome dos noivos. Nós não sabemos a família que eles eram. Era era mais uma festa. Porém, para Jesus se tornou um momento especial. Guarde isso. Jesus tem tem poder sobre os acontecimentos comuns da vida. Aquilo que para você... Talvez não faça muita diferença para Jesus, pode fazer para Jesus. Pode fazer. Eu amo quando Jesus responde a oração dos meus filhos, quando Jesus responde uma oração de uma criança, quando Jesus é, é, responde uma oração lá do seu pensamento, uma coisa que talvez você nem externou, nem veio para o seu caderno de oração, nem compartilhou num grupo de pedido de oração. Você só pensou e Jesus respondeu por quê? Porque Jesus se importa e ele tem poder para realizar também coisas comuns. Guarda- disso no seu coração Jesus tem poder sobre a distância em João capítulo 4 versículo 48 chega até Jesus o oficial do rei e o oficial oficial do rei está muito desesperado porque o filho dele está morrendo e ele grita ali com Jesus, Jesus vem vamos até a minha casa e a casa desse oficial do rei era em outra cidade e Jesus declara para aquele oficial assim ó, você pode ir O seu filho vai ficar bem Você pode ir O seu filho vai ficar vivo Sabe o que aconteceu naquele momento? O oficial do rei acreditou Você também precisa acreditar você precisa acreditar. E naquele momento, o oficial do rei vai embora para sua casa. No outro dia, ele chegou na sua casa. E quando ele chega lá, ele encontrou o menino muito bem. E ele pergunta então ali para os seus servos, em qual horário? Qual foi o horário que o menino ficou bem? E eles respondem, ontem, uma hora da tarde. E ele então declara, foi o mesmo momento que Jesus falou comigo. Por quê? Porque Jesus tem poder sobre a distância. Ele age aqui, ele age Aí E ele age em qualquer lugar desse globo terrestre em nome de Jesus. Você precisa crer e conhecer o Jesus que tem poder sobre a distância. Para Jesus é tudo muito simples, qual foi o o, o modelo de ação de Jesus? Eu falo, você acredita, o seu filho fica vivo, é muito simples, não teve louvor, não teve adoração, não teve vigília, não teve tenda, a gente ama tudo isso, mas o, o jeito, a forma de Jesus agir é muito simples, eu falo, você acredita, o seu filho fica vivo. Em nome de Jesus, o nosso Deus tem poder sobre a distância. e de uma coisa no seu coração: aquele oficial do rei, ele fazia parte dos saduceus. Era uma linha é, de judaísmo muito filosófica. Eles não tinham essa questão da fé, a questão de crer no sobrenatural. Mas naquele momento, esse pai oficial do rei, saduceu, ele, ele deixa de lado o oficial do rei e o saduceu para ser o que? Para ser um pai vulnerável, para ser um pai que depende de uma intervenção, para ser um pai fragilizado, esperando uma intervenção sobrenatural para que o seu filho não morra, tudo que Deus precisa de você é isso, é que você venha para a presença dele, se poste na presença dele, deixe a sua história, deixe o seu conhecimento, deixe tudo aquilo que você aprendeu e, e, e se permita ser tocado por Deus permita Deus responder a sua oração, é na sua fraqueza é na sua fragilidade que o Senhor pode revelar toda a força dele o Senhor também tem poder sobre o tempo em João capítulo 5 Jesus chega ali no tanque de Betesda e naquele tanque tem um coxo ali deitado naquela beira do tanque na verdade tinham muitos doentes ali aquele tanque poderia ser considerado como um pronto atendimento como um pa daquela cidade porque muita gente ia ali por muitos anos e eles acreditavam que quando um anjo tocasse na água o primeiro que entrasse seria curado E Jesus pergunta para aquele coxo, você quer ser curado? E a resposta dele qual é? Eu não tenho ninguém que me coloque no tanque. Por que que ele responde isso? Porque fazia 38 anos que ele ele estava ali. E não era só questão de estar coxo, ele também era abandonado. Porque ele diz, ninguém me ajuda, ninguém me coloca no tanque. Note uma coisa que acontece nessa história. Por isso que eu digo que ele é o Senhor, ele domina sobre o tempo. 38 anos, tudo estava atrofiado na vida daquele homem. As pernas, os ossos os músculos, o sistema que faz caminhar a sua mente, estava tudo, tudo cimentado, tudo embrutecido. Mas Jesus ele é o Senhor do tempo, não importa que faz 38 anos, eu vou mudar a sua mente, eu vou renovar a sua mente, eu vou renovar o seu osso, eu vou renovar a sua musculatura, você vai crer, você vai se colocar em pé, você vai andar em nome de Jesus sabe o que acontece, quando a gente fica muito tempo sofrendo numa mesma dor a gente passa, a a gente fica cauterizado a gente acredita mais nessa dor do que na esperança de vencer essa dor era isso que estava acontecendo com esse homem muito tempo sofrendo a mesma dor ele estava cauterizado naquela dor ele se tornou aquela dor ele se tornou aquele problema ele já não dividia mais e Jesus diz, eu sou o Senhor do tempo, não importa que faz 38 anos, não importa que a sua dor está cimentada, está embrutecida, eu vim te curar, eu vim te libertar, porque eu sou o Senhor do tempo, agora, fique em pé, pega a sua maca e vai embora, e imediatamente isso aconteceu com aquele homem. Jesus também é o Senhor, Jesus também tem poder sobre toda insuficiência e sobre toda escassez, em João capítulo 6, Jesus tira os discípulos para ter uma conversa com eles, é, numa região montanhosa, e a Bíblia diz que de repente, muitas pessoas começam a chegar, e de repente cinco mil homens, fora mulheres e crianças, estavam ali com eles, e os discípulos declaram, Jesus, nós precisamos mandar esse povo embora, agora não dá, precisamos da comida. Um dos discípulos chega para Jesus e fala assim, ó, nós temos 200 denários, eu fiz os cálculos e isso não vai dar para alimentar esse povo, o que, que nós vamos fazer? toda equipe sempre tem um pessimista toda equipe tem alguém que faz a estatística toda a equipe tem alguém que pega o celular na mão e começa a calcular e Jesus fala, o que? Não é, não é suficiente, não é suficiente então tá bom, deixa que eu vou fazer alguma coisa Jesus pergunta, veja aí o que nós temos, e de repente eles chegam, André volta e diz assim mestre, tem um rapaz que trouxe uma singela oferta, cinco pães e dois peixes, e Jesus declara isso já é suficiente e naquela noite, Jesus passou horas e horas e horas multiplicando aqueles pães multiplicando aqueles peixes qual é a lição que nós tiramos disso? que o nosso maior desafio nunca será suprido pela nossa oferta a nossa oferta nunca será suficiente mas a nossa oferta insuficiente aos pés de Jesus se torna um fator de multiplicação aquilo que eu adiciono aos pés de Jesus, ele multiplica o meu e o seu papel é simplesmente ofertar e o papel de Jesus o poder de Jesus é o papel, é o poder de multiplicar porque ele tem poder sobre a escassez ele tem poder sobre toda e qualquer insuficiência em nome de Jesus simplesmente abre o seu coração porque essa é a matemática de Jesus enquanto você adiciona, ele multiplica enquanto você adiciona, ele multiplica diga glória a Deus Ele tem poder sobre toda a natureza, em Marcos capítulo 6, o mar estava bravo, as ondas estavam estavam a ponto de engolir aquele barco, e ele vem andando sobre as águas, e depois que ele anda sobre aquele mar, ele acalma o vento, e ele ele repreende a fúria do mar, apenas com uma palavra... A tempestade se acalma, por quê? Porque ele tem poder sobre a natureza Ele mesmo criou Todas as coisas no céu e na terra Convergem para ele Ele domina, ele tem poder sobre o tempo Ele tem poder sobre a natureza ele também tem poder sobre a morte em João capítulo 11 o seu amigo Lázaro está morto e quando ele chega ali Maria começa a reclamar muito Marta começa a reclamar muito e Jesus declara João 11, 25 ele diz assim eu sou a ressurreição e a vida aquele que crê em mim ainda que morra, viverá e quem crê, e e quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente tirem a pedra, tirem a pedra porque eu tenho poder sobre a morte, tirem a pedra porque chegou aquele que tem poder e quando eles tiram a pedra de repente vem Lázaro e quando Lázaro vem vindo, uma grande festa acontece, um reencontro memorável eles não sabiam se riam se choravam, se abraçavam ninguém sabia como se expressar direito e naquele momento Jesus estava declarando, o pecado trouxe o poder para matar e para destruir, mas eu trouxe o poder de destruir o pecado e a morte para criar a vida, para recriar a vida, porque eu sou o Senhor da vida, eu sou o Senhor da morte, eu tenho poder sobre a morte. Tudo isso é o que Jesus pode fazer. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Por que que Jesus realizou milagres? Por que que Jesus realizou milagres? A resposta está em João capítulo 20, versículo 30 e 31. Diz assim, João 20, 30 e 31. Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos que não estão registrados nesse livro, mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo. O Filho de Deus E crendo Tenham vida em seu nome Porque que Jesus realizou em milagres Para que nós pudéssemos crer Para que nós pudéssemos crer E hoje Para que nós pudéssemos ser canais de milagres também Ei, deixa eu te fazer uma pergunta Você vai crer? Você vai crer? Você já acredita? Você vai acreditar? Em nome de Jesus, você vai receber milagres e você será um canal de milagres. Você precisa crer, você precisa crer. Em Lucas capítulo 24, versículo 25 a 27, diz o seguinte, Como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo aquilo que os profetas é, é, disseram ao meu respeito, escrito na lei de Moisés... Nos profetas e nos salmos, então, lhes abriu o entendimento para que pudessem compreender as escrituras. E um pouco mais à frente, Lucas 24, 44, diz que ele lhes abriu o entendimento. Mais uma vez, abriu o entendimento para que pudessem ver. E é isso que ele faz. Ele quer que a gente veja, ele quer que a gente creia, porque ele tudo pode, porque tudo foi feito por ele e para ele. Você está em Cristo Jesus, você nasceu de novo, você é uma nova criatura, a palavra do Senhor declara em 2 Coríntios 1, 20 e 21, pois... Quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas tem em Cristo o sim. Por isso, por meio dele, o amém é pronunciado para nós, para a glória de Deus. Ora, é Deus que faz que nós e vocês permaneçamos firmes, mas Cristo... Ah, Calma aí, me perdi, gente. Permanecemos firmes em Cristo, foi para isso que Ele nos ungiu. Colossenses 3,11 diz: aqui não pode haver mais grego nem judeu, circuncisão ou incircuncisão, bárbaro, bárbaro cita, escravo, livre. Mas Cristo é tudo e Cristo está em todos. Aleluias, aleluias, aleluias. Glória a Deus, glória a Deus. Esse é o nosso Deus, esse é o nosso Cristo, esse é o nosso Cristo, aquele que é que era e que sempre será aquele que, que foi revelado em toda a escritura e aquele que pode fazer, muito mais do que nós pedimos, muito mais do que nós imaginamos muito mais do que nós pensamos, aleluia aleluia, aleluia, Cristo é o sim, Cristo é o amém e todas as promessas que você recebeu, serão manifestas, serão realizadas quando você estiver em Cristo Ele nos ungiu nós estamos nele e nele haverá cumprimento de todas as promessas nele não há acepção de pessoas, nele não há separação de pessoas, porque Cristo é tudo e Cristo está em todos, Cristo está em você Cristo está na sua casa, agora eu quero te pedir coloque Cristo no seu propósito, coloque Cristo no seu plano, faça o seu sonho convergir para Cristo porque todas as coisas no céu e na terra convergem para Ele, em nome de Jesus que essa sabedoria do alto venha sobre você, e que você faça isso, colabore, faça tudo convergir para Cristo, e você viverá dias de prosperidade, ao qual você nunca experimentou, em nome de Cristo Jesus, aleluia, feche os seus olhos agora, em nome de Jesus, se você puder, coloque a sua mão sobre o seu coração, e eu quero orar com você, Espírito Santo de Deus, nós agora abrimos o nosso coração para ti, obrigado por quem tu és, obrigado pela tua palavra, obrigado por tudo que o Senhor está liberando agora em nós e nas nossas casas em nome de Cristo Jesus eu quero pedir em primeiro lugar que o Espírito Santo traga nova revelação, maior revelação assim como Paulo diz em em Hebreus capítulo 6 versículo 1, que nós possamos crescer, deixar de lado aquilo que que aprendemos aquilo que que aprendemos ainda como criança, e que possamos avançar em maturidade no conhecimento do Cristo. Eu quero pedir agora uma unção do alto, para que nós avancemos no conhecimento do Cristo, em nome de Cristo Jesus. Se você está me acompanhando nessa hora, e você ainda não tem certeza de que você entregou a sua vida para Jesus, Eu quero fazer esse desafio para você agora. Coloque a mão sobre o seu coração. Feche os seus olhos aí na sua casa agora. E diga Senhor Jesus, eu abro o meu coração para ti. Eu sei que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E eu agora humildemente te peço. Venha ser o meu Senhor. Venha governar sobre a minha vida. Venha dominar sobre a minha vida. Eu clamo que você faça tudo da minha vida convergir para a tua vida eu me entrego eu me rendo e eu clamo Seja o meu Senhor Seja o meu Salvador Essa é a minha oração Em um nome de Cristo Jesus ah, Aleluia Aleluia Aleluias aleluias. Eu quero pedir que você agora Levante as suas mãos aí Levante as suas mãos aí Em nome de Jesus Nós vamos começar agora a tocar uma canção O ministério agora vai vai começar a ministrar aqui na presença do Senhor. Enquanto nós cantamos essa canção, continue em adoração. Continue deixando o Senhor se mover na sua vida agora, em o nome de Cristo Jesus. Aleluia, Aleluia!